0: Herzlich willkommen im Windenergiemacher-Podcast, dem Podcast, der sich mit innovativen Ideen und digitalen Geschäftsmodellen innerhalb der Windbranche beschäftigt. Mein Name ist Bernd Weidmann und ich habe vor über zehn Jahren die B2B-Plattform windturbine.com gegründet fest in dem Glauben, dass vor allem die Digitalisierung und Anwendung daraus die globale Energiewende beschleunigen werden. Ja, für wen machen wir diesen Podcast? Dieser Podcast ist vor allem für die, die interessiert sind, welche innovativen Ideen wir vor allem im digitalen Umfeld aus Deutschland heraus entwickeln und etablieren werden. Lernen Sie hier bei uns die kreativen Köpfe, von Startups und auch etablierten Unternehmen kennen und vor allem deren Motivation, Ziele und Visionen. Wir machen diesen Podcast, weil uns einfach die die Zeit davonläuft und ja wir motiviert sind, aufzurufen, alle Kräfte zu bündeln um mehr in Richtung äh, digitales Ökosystem auch zu denken und vor allem ja und auch in Kooperation zu denken und diese auch umzusetzen, um am Ende gemeinsam mehr Fahrt aufzunehmen. Äh, es gibt unzählige tolle innovative Ideen äh, aus Deutschland, vor allem im Bereich äh, der Windenergie, die einfach Aufmerksamkeit verdienen und äh, die wir zusammenbringen wollen. Gerne auch äh, gemeinsam mit nützlichen Anwendungen und Tools äh, auf unserer Plattform windtop1.com um am Ende ein Ziel zu erreichen, die Energiewende zu beschleunigen. Und das sehr gerne made and operated in Germany. Ja, steigen wir doch gleich ein in die erste Folge, die wir ja vor kurzem auf äh, dem Event der Windbranche, den Windenergietagen in Lindsdorf produziert haben, äh, im Rahmen einer Podiumsdiskussion mit, äh, ja, mit, richtig, mit echten Energiewendemachern. Ja, und dazu wünschen wir jetzt einfach viel Spaß. Also unser erster Podcast startet hier von winterbein.com und zwar Treiber der Energiewende, so wollen wir den nennen, die Macher der Energiewende und ich bin ganz glücklich, dass wir wirklich vier Menschen jetzt hier zu Gast haben, die, ja, die in dem Thema zu Hause sind, Digitalisierung, Energiewende, aber ich würde um eines bitten, einfach mal, Carsten, fang du gerne an, dich kurz vorzustellen, wer du bist und warum du hier bist, vielleicht, das gilt für jeden, ne? einfach mal durchreichen. ja. Ja, mein Name ist Carsten Hahn. Man sieht ja auch, ähm,
1: weshalb ich da bin. Ich bin hier, weil ich von der Hochschule Karlsruhe komme und auch am Rückenwindprojekt mitbeteiligt bin. Ich äh, bin da quasi der, der akademische Kopf. Außerdem stehen da noch drei Buchstaben. Das ist die SAP. Das ist mein, meine eigentliche Aufgabe. Ich bin also zu 60 Prozent immer noch äh, bei der SAP tätig seit rund 22 Jahren. Insofern ist Digitalisierung für mich ähm, quasi tägliche Arbeit. Äh, was die Hochschule Karlsruhe betrifft und Digitalisierung, da muss man mal ein Fragezeichen hinmachen. Das ist ja eine öffentliche Einrichtung. Also da ist noch viel Potenzial, aber da kommen wir sicher
2: gleich nochmal drauf. Mein Name ist Andreas Mertens von der Avameo GmbH. Wir digitalisieren in vielen Branchen außer in dem Bereich der Renewable Energies, also in Finance, Assurance, Automotive, Pharma, Public Transport. Schon seit 25 Jahren geht es. Das ist ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Ich bin seit fünf Jahren hier involviert in der, in dieser Branche und ich bin heute hier, weil ich nicht verstehe, warum so eine Pioniersarbeit so verschlafen ist. Also tatsächlich verstehe ich die Frage, auch nicht von dem Forum, ob Beschleunigung gelingen kann. Ja, die kann es. Ich frage mich, was mit dieser Branche los ist, warum das hier so ein Problem ist. Das verstehe ich nicht. Deshalb bin ich heute hier, um das vielleicht zu verstehen.
3: Mein Name ist Anja Spannaus. Ich bin von der Recap Global Investors AG. Wir sitzen in Zug in der Schweiz. Ich bin dort Managing Director, ähm, habe selber in 2007 in der Solarbranche angefangen, bin 2012 zur Recap gekommen und ja jetzt verantwortlich für über 1 Gigawatt Leistung im Asset Management in der täglichen Verwaltung. Das heißt Digitalisierung in Verwaltungsprozessen für uns ein großes Thema. Und ich glaube, die Antwort ist es Maschinenbau und nicht Elektrotechnik. Wir werden sehen. <lacht>
4: Mein Name ist Matthias Willenbacher, ich hoffe, dass mich einige noch kennen aus vergangener Zeit. Ich habe die Firma Juvi gegründet, einer der größeren Projektentwickler in Deutschland, Europa. 2015 bin ich bei Juvi als Vorstand ausgeschieden und habe dann überlegt, was kann ich mit meiner vielen Freizeit nun anfangen. <lacht> und äh, eines der Themen war, in Startups zu investieren und Startups haben äh, natürlicherweise auch in der heutigen Zeit viel mit Digitalisierung zu tun und ich habe auch in Fintechs investiert, wie zum Beispiel Tomorrow ähm, oder habe ein eigenes Fintech mit aufgebaut, wie wenn Wir machen im Prinzip schon sowas, was Rückenwind auch macht. Wir tokenisieren tatsächlich Beteiligungen für Wind- und Solarparks also bei uns kann man das tatsächlich auch schon umgesetzt sehen. Wir haben auch einige Projektentwicklungen äh, schon damit finanziert. Das ist damit möglich. Und natürlich jeder, der Bürgerenergie ähm, in seiner Projektentwicklung machen muss, der kann gerne bei uns anfragen. Aber der das möchte, ist noch viel mehr willkommen weil er dann auch natürlich noch mehr dahinter steht. Das sind ganz wichtige Aspekte. Und natürlich, warum ist noch nicht so viel digitalisiert? Ich glaube, der größte Punkt, der uns auffällt, die Energiewende umzusetzen, ist die Politik und die Bürokratie. Und wir haben vorhin ein schönes Bild bei Kelly gesehen mit ganz vielen Ordnern. Es ist einfach verrückt, dass man... 30, 50, teilweise bis zu 100 Ordner in einem Amt abgeben muss. Und die verschicken dann Ordner mit einer CD. Also es ist echt verrückt. Man könnte das Ganze einfach per Mausklick an die Behörden geben. Die könnten das alle lesen, weil jeder hat E-Mail tatsächlich in den Behörden. Also es gibt es da tatsächlich schon. Und damit könnte man das Ganze viel, viel schneller machen. Aber die Politik ist da einfach und die Behörden sind da noch ganz weit hinten dran.
5: Genau, wunderbar für diese kurze Vorstellungsrunde an das Podium. Wenn ihr Fragen stellen wollt, meldet euch gerne. Pascal kommt dann zu euch mit dem Aufnahmegerät, sodass wir das natürlich auch im Podcast drin haben. Ich gucke immer in die Runde und beobachte euch. Und ansonsten stelle ich natürlich Fragen, wenn ihr Fragen habt, immer gerne dazwischen. Frage ans Podium. Von 0 bis 10, 0 gar nicht, 10 voll und ganz. Wie wichtig ist eurer Meinung nach Digitalisierung für das Gelingen der Energiewende? Fangen wir bei Matthias an und einmal rum.
4: Also, ich bin dabei einer Vier, weil Digitalisierung ganz wichtig ist, aber die Politik muss den Rahmen setzen, die Bevölkerung muss dafür sein. Und das, also die Projektentwickler, die Technik ist alles da. Also da. Und auch die Digitalisierung wäre schnell umgesetzt, aber wir brauchen die politischen Rahmenbedingungen.
3: Ich würde eine Acht geben, einfach deswegen, weil wir tatsächlich sehr viel haben. Wir haben Technik, wir wissen, wie es funktioniert. Wir haben sicherlich ein großes Thema dem Klima. Wir haben ein großes Thema mit der Frage Windhöfigkeit für Windprojekte. Wie geht es weiter? Das ist sicherlich ein großes Thema. Aber eigentlich das Thema Digitalisierung ist eins, das es uns ermöglichen wird. Blockchain, Token, direkte, indirekte. Der ganze Strommarkt, die ganze Energiewende wird sich verändern. Und ich glaube, dafür brauchen wir Digitalisierung, damit wir diese Komplexität auch abbilden können in effizienten Strukturen.
2: Ja, ich gebe Ihnen natürlich eine 10, ähm, logisch, äh, obwohl ich schon geahnt habe, es liegt viel in der Politik. Ähm die da quasi der Enabler ist ähm, oder der Bremsschuh, wie auch immer. Ähm, wir haben aber alles. Ne? Wir können ähm, qualifiziert elektronisch Verträge zeichnen. Wir könnten äh, Workflows bauen für Genehmigungsprozesse. Wir haben das bei Kaeli gesehen, also auch sehr beeindruckend. Ähm, ja, von daher eine 10 und mal schauen, wie man das jetzt... Nach vorne bringt, weil ich glaube, die Energiekrise, die wir gerade haben, die erzeugt auch da zum Club irgendwo vielleicht auch den Druck. Wie können wir jetzt noch mehr Druck auf die Politik machen, wäre vielleicht eine interessante Frage mal.
1: Ja, ein paar Zahlen sind ja schon vergeben. Ich hätte auch eine 8 genommen, aber jetzt nehme ich eine Sieben. In der Tendenz würde ich auch sagen, Digitalisierung ist wichtig, aber wir haben noch viele andere Dinge zu lösen. Ein, ein Aspekt ist die Politik. Das hängt ja auch miteinander ein bisschen zusammen. Ein anderer Aspekt ist aber auch die, die Einstellung zur Digitalisierung. Also ich kann nur einen Punkt nennen, der in in Deutschland oder in, in Europa sehr hoch angesehen ist, das ist der Datenschutz, der hindert manchmal an, an der Innovation, andererseits ist es aber auch wieder gut und da so einen Mittelweg zu finden ist schwierig, äh, manchmal sind wir ein bisschen zu vorsichtig, das ist unser Vorsichtsprinzip in Europa. Und darum dauert es manchmal auch so lange. Andererseits zeichnet uns das langfristig aus, also da gibt es gar kein Ja und Nein oder ist es gut oder schlecht. Ich glaube, wir müssen schon früh anfangen, dass, dass wir sagen, die Digitalisierung ist jetzt nicht etwas, was uns hemmt, sondern etwas, was uns wirklich hilft und dass wir an, an, die, positiven Denke, an die positiven Dinge der Digitalisierung denken.
5: Ja, danke schön für die erste Einschätzung. 4, 8, 10 und 7, 8. <lacht> War das hier außen? Ihr habt jetzt fast alle oder alle haben auch, habt ihr angesprochen, dass die Politik auch ein bisschen am Hebel sitzt an der Stelle. Könntet ihr ganz konkret sagen, was sie jetzt anpacken müsste, damit es da vorangeht?
1: Das ist ganz offensichtlich, glaube ich. Also das, das Bild vorhin von, von Kaylee hat es gezeigt, ne? das sind die Ordner ähm, und, und auch manchmal diese Perversion, dass man äh, etwas digitalisiert äh, im Sinne von, ich habe es jetzt erstmal analog und dann mache ich ein PDF draus und das ist... Mein Schritt der Digitalisierung. Das ist aber nicht nur ein politisches Thema. Ich denke aber in der Politik, die ja auch für die öffentliche Verwaltung zuständig ist und da bin ich ja Opfer, weil ich ja Teil der öffentlichen Verwaltung bin durch die Hochschule. In der Politik denkt man sehr oft daran, analoge Prozesse zu digitalisieren und nicht daraus einen digitalen Prozess zu machen. Also der analoge Prozess ist die ist die Voraussetzung. Und dann schaut man, okay, wie kann ich jetzt diesen analogen Prozess digitalisieren? Manchmal wäre es besser, den Prozess völlig neu zu denken, weil er digital ganz anders möglich ist. Und das und das ist manchmal sehr, sehr kontraproduktiv, wenn man nur wirklich von dem analogen Prozess ausgeht. Auch das ist wieder eine Einstellungssache. Oft sind die, die den analogen Prozess machen, oder analogen Prozess verantworten. Auch die, die ihn digitalisieren. Manchmal sollte man da Leute vielleicht auch von einer anderen Domäne mal reinkommen lassen, die da vielleicht ganz anders denken.
2: Ja, ich habe da so ein Beispiel dazu. Am 1.8. dieses Jahres müssen wir Arbeitsverträge wieder in Papierform zurückführen, gemäß Nachweisgesetz. Das ist ein Rückschritt. Ich habe es überhaupt nicht verstanden. Ich dachte zuerst, das ist ein verspäteter Aprilscherz, ist es aber nicht. Ich glaube, zum einen ist es mangelnde Digitalkompetenz bei Politikern durchaus, weil vielleicht auch eine zu veraltete Struktur. Zum anderen habe ich bei meinem Anwalt gelernt, dass das auch so in dem Bereich verabschiedet wurde, weil wir digital benachteiligte in der Gesellschaft haben und wir eine digitale Kluft haben, die ich gar nicht so oft sehe, die aber scheinbar existent ist, also sprich, dass Arbeitsverträge in Papierform sind für Menschen ganz wichtig, die nicht so digital arbeiten wie wir und das ist glaube ich das zweite Thema, also die Akzeptanz, die Gesellschaft mitnehmen und die Inkompetenz bei Politikern reparieren und vielleicht auch irgendwie eine radikalere Transformation nach vorne bringen.
3: Ich würde zwei Aspekte sehen. Das eine ist, mal eine große Vision in kleine Schritte unterbringen. Also wir sagen, wir wollen Energiewende, wir wollen 200 Gigawatt Leistung haben, 2030. Aber wir sagen nicht, wir wollen Genehmigungsverfahren von drei Monaten. Wir sagen auch nicht, wir wollen ein verfahren innerhalb von nicht sieben Jahren, sondern von drei Jahren. Und dann die Frage stellen, wie gelingt uns das? Und danach ableiten, sondern wir sagen, wir wollen in 2030 was erreicht haben, was wir jetzt offensichtlich, weil wir keine kleinen Schritte haben, gar nicht hinkommen. Das finde ich das eine. Und das zweite ist, ich glaube, die Lage der Nation hat das ganz gut gefasst mit dem mit dem großen ähm, mit der großen Podcast-Sendung zu der Verwaltung der, oder der Digitalisierung in der Verwaltung. Es fehlt dort an Kompetenz. Es, ich denke auch ganz klar, die Frage, wie kann man Analoges in Digitales verwandeln, ist schwierig, aber ich glaube, es fehlt auch an der Kompetenz der Leute, die das machen, die sowas umsetzen setzen können. Und wenn man jetzt auch sagt, man sollte vielleicht mal out of the box denken, da bin ich völlig dabei, aber das führt dann wieder zu einem Akzeptanzproblem in der Organisation, das zu nutzen. Und das hilft mir nicht. Ich sehe das ganz viel bei Programmen, die verwendet werden, die dann hintenrum doch wieder über einen Explorer funktionieren, weil ich sehe, dass es ja doch einen Explorer irgendwo aufmacht. Ne? Und damit übergehe ich mein DMS-Programm oder ein RP-System. Und ich glaube, da sind die Leute ja auch viel schlauer, als wir immer denken und haben viel Kompetenz. Ich glaube, da... Hilft uns vielleicht auch die nächste Generation, offen zu sein für die nächste Generation und nicht zu sagen, ich weiß es viel besser wir machen das jetzt so, wie ich sage. Aber ich glaube, das sind echt so zwei Themen, die wir haben, dass wir zum einen die Ziele ganz konkret fassen müssen, was wollen wir eigentlich erreichen, um sie danach dann zu digitalisieren.
4: Also 16 Jahre habe ich mir überlegt, was ich tun würde, wenn ich Kanzlerin wäre. <lacht> jetzt kann ich mich wieder umgewöhnen, was könnte ich tun, wenn ich Kanzler wäre und da würden mir natürlich ganz viele Dinge einfallen. Also ich könnte darüber stundenlang referieren. Ich will jetzt aber auf zwei wesentliche Punkte runterbrechen und vielleicht dann ein bisschen ergänzen, aber zwei wesentliche Aspekte. Ganz klar bei Windenergie würde ich sagen, wir lassen alle Genehmigungen nach Paragraph 35 jetzt äh, losgehen und die Gemeinden haben umgekehrt die Chance, bis sie die zwei Prozent dann ausgewiesen haben, Minimum, ähm, dass sie bis dahin, ähm, also bis dahin gilt der Paragraph 35 und dann können sie es eingrenzen. Und wenn es eben nicht zwei Prozent ausgewiesen sind, dann muss eben überall das möglich sein, ein Windrad zu bauen. Das würde dramatisch den Druck nehmen. Natürlich muss es flankiert werden mit entsprechenden Maßnahmen, die ich bei Kelly, das habe ich dir auch schon gesagt, Heiko, äh, vermisse. Da wird der Grundstückseigentümer ins Zentrum gestellt. Ich sehe mehr die Kommune und den Bürger im Zentrum. Und wenn wir es schaffen, eben die Menschen vor Ort mitzunehmen, dann äh, können wir auch Energiewende äh, bürgerfreundlich gestalten, unter anderem eben mit der Beteiligung bei äh, den Windkraftprojekten. Das Zweite ist, genauso würde ich es eben auch bei Solarenergie tun, dass wir die Zeit jetzt schon wieder verpennt haben und die Flächenkulisse nicht geöffnet haben. Wir brauchen etwa ein Prozent der landwirtschaftlichen Fläche für Solarparks in Deutschland. Das ist überhaupt kein Problem. Wir haben keinen Mangel an landwirtschaftlichen Flächen, sondern wir haben einen Mangel an Naturschutzflächen. Da haben wir viel zu wenige, wenn man die Monokulturlandschaft in Deutschland betrachtet. Also auch da würde ich sagen, bis nicht jede Kommune ein Prozent ausgewiesen hat, gilt eben auch das freie Prinzip, jeder darf einen Solarpark errichten und dann kann es damit begrenzt werden. Nur das würde tatsächlich helfen, dass wir schnell vorankommen. Natürlich müssen die Genehmigungsverfahren digitalisiert werden. Da können wir die Prozesse, so wie es gesagt wurde, Digital denken, da geht alles ganz schnell und ich würde nicht drei Jahre sagen für ein Genehmigungsverfahren, sondern ich würde es auf maximal zwei begrenzen und wenn die Genehmigungsbehörde bis dahin das nicht umgesetzt hat, gilt automatisch eine faktische Genehmigung. Also das wird noch viel zu wenig angesetzt und wenn man heute zu einer Kreisverwaltung kommt, Genehmigungsbehörde und ähm, die soll die Vollständigkeit bescheinigen, dann heißt es immer, ach, ihr habt doch in dem Gutachten, da haben wir drei, fehlen drei Kommas, bitte schickt das nochmal zurück. Ähm, bis das dann endlich korrekt ist, dann können wir die Vollständigkeit bescheinigen. Also auch das muss an eine, eine Grenze gebunden sein, wo die Vollständigkeit einfach gegeben ist, wenn die Behörde nicht wirklich ganz driftige Gründe vorbringen kann. Also da sind ganz viele Themen bei Photovoltaik im Kleinen. Ähm, dass man vom Energieversorger gewisse Dinge fordern kann, wie zum Beispiel ein neuer Zähler, ein neuer Zählerschrank. Plötzlich kostet das Ding äh, einzurichten 5.000 Euro, da werden viele abgeschreckt und ganz viel Bürokratie. Also ich könnte stundenlang erzählen, was da abgebaut werden müsste, um die Energiewende zu vereinfachen. Aber die wesentlichen
5: Punkte, die Flächen müssen sofort freigegeben werden. Dann Dankeschön. Viele würden bestimmt jetzt sagen, Matthias vor Kanzler. Gucken wir mal, ne, ob das noch kommt. Äh, viel wird über Chancen gesprochen, wir haben über Digitalisierung und Energiewende sprechen. Wo seht ihr denn Risiken für die Energiewende durch Digitalisierung? Gibt es da welche? Und wenn ja, könnt ihr uns die nennen, die, die ihr da seht? Ganz einfach angefangen,
4: dadurch, dass äh, natürlich nicht nur die Windkraftbefürworter sich äh, digitalisieren, sondern eben auch die Gegner. Und das habe ich seit Beginn an mehr oder minder erlebt, dass eben es das Portal Eike gibt. Es gibt eben ganz viele Sachen zum Download für die Leute, die sich eben gegen Windkraft positionieren wollen. Da gibt es eine sehr enge Vernetzung der Windkraftgegner untereinander in Deutschland. Bis hin in die Ministerien haben wir gesehen bei Altmaier. Da gab es welche im Wirtschaftsministerium. Also diese, diese Vernetzung, alles digital eben zu machen, das war in den Ende der 90er war es noch nicht ganz so extrem, aber es ist dann, dann später deutlich mehr geworden, dass eben die Windkraftgegner auch da an der Stelle aktiv sind. Ist natürlich auf der einen Seite gut, dass es diese Vernetzung gibt, aber wenn man mit Fake News halt Windräder verhindern will, dann ist es natürlich schlecht.
3: Ja, ich finde zum einen ist es so, was hilft uns wirklich, was ist einfach, was macht wirklich Einfachheit. Ne? Wir haben heute viele Startups gesehen mit vielen super Ideen. Aber es sind alles viele Ideen und viele unterschiedliche Plattformen, ganz neue Wege. Und was ist dann der Richtige für einen selber? Wie kann der auch wieder angepasst werden? Das finde ich ist ein Thema. Und das zweite Thema ist IT-Sicherheit. Wenn wir jetzt die Nordex betrachten, die hatten April, Mai ihren großen Angriff oder die zwei größeren Angriffe, die sind jetzt wieder allmählich voll einsatzfähig mit all ihrer Dokumentation und Co. Und wenn uns das größer passiert, dass wir zu wahnsinnig viel... Ja, gerade wenn es dann in den Smart Grids, äh, Smart Homes, irgendwelche größeren Angriffe mal geben sollte oder es sowas wie mit Breakout tatsächlich geben sollte, ich denke, dann werden wir wieder sehr viel Angst erleben, wir werden sehr viel zurückstrecken erleben und wie wir damit umgehen, dass wir DSGVO konform auch irgendwie noch behandelbar ähm, in der IT sicher in der IT unterwegs sind in der Digitalisierung, aber zugleich schon eine Sicherheit haben und halt nicht mehr Admin Admin, ne, die Passwörter sind.
2: Ja, das große Risiko ist natürlich das, was man in anderen Bereichen sieht, wo Digitalisierung miserabel oder schlecht äh, umgesetzt ist, äh, was man oft als Kunde auch im B2C-Bereich oft sieht, wenn etwas nicht funktioniert, schlecht funktioniert, Verantwortlichkeiten nicht geklärt sind, Security nicht umgesetzt sind, Prozesse nicht sauber durchdacht sind oder Prozesse einfach von analog in digital versucht wird, eins zu eins umzusetzen. Das ist die große Gefahr der Digitalisierung, dass man sich da auch wieder ein Ei ins Nest legt oder das, das halt einfach schlecht und falsch macht. Also das muss richtig gut gemacht werden auf, auf vielen Ebenen, auf der juristischen Ebene, auf der Prozessebene, auf der Security-Ebene. Man muss die Leute mitnehmen. Das, das sehe ich als großes Problem, dass es einfach schlecht umgesetzt wird.
1: Ich möchte mal nochmal einen anderen Blick auf die Energiewende oder auf erneuerbare Energien äh, oder reinbringen oder werfen. Ähm, man kann es auch so ein bisschen vergleichen mit der Entwicklung des Internet. Das Internet wurde entwickelt in den letzten 30 Jahren. Ähm, davor gab es nur die großen Mainframes, sehr zentralisierte Rechner. Und dann ging es in die Dezentralisierung. Ja. Auf einmal war jeder Rechner im Internet war ein Knoten, die wurden vernetzt miteinander, und es gab große Chancen, aber auch Risiken. Und wir, wir sehen jetzt, was es für Risiken gibt im Internet. Wir haben auch wiederum eine Zentralisierung. Ähm, wir haben die großen Amazons, wir haben die, die großen äh, Plattformanbieter, die zentral geworden sind und die, äh, wie ein, ein Amazon beispielsweise, wirklich den, den Onlinehandel mehr oder weniger äh, dirigiert. Ähm, jetzt sehe ich da so ein bisschen eine Analogie in, der in den erneuerbaren Energien. Also wir sind da auch bei den äh, großen zentralen Kraftwerken, äh, an, äh, äh, haben wir angefangen. Und jetzt beginnen wir dezentral Solarpanels äh, zu installieren, äh, Windparks zu in, äh, installieren und da haben wir jetzt auch die Chance der Dezentralisierung, aber vielleicht auch wieder die Gefahr und vielleicht kann man da ein bisschen lernen aus der Geschichte des Internets, äh, die Gefahr, dass dort auch wieder zentrale ähm, äh, Kontrolleure sind, die zwar die dezentralen und wir haben ja jetzt äh, in, der, in der Energiewende auch die, die zentralen äh, Netzbetreiber, die, die da eigentlich äh, Vorteile der Dezentralisierung der Energiewende so ein bisschen blocken. Zumindest ist das so mein Gefühl. Also da könnte man sich mal überlegen, inwieweit man da aus dem Internet lernt. Das Internet entwickelt sich ja auch weiter. Wir sind jetzt in der sogenannten Web3-Richtung, wo man wieder an Dezentralisierung denkt und wieder an sich an die, an die Prinzipien äh, des Internets äh, äh, wieder zurückführt. Und vielleicht kann man daraus auch lernen
5: aus der, äh, bei den erneuerbaren Energien. Gibt es denn Fragen aus dem Publikum, die ihr gerne an das Podium stellen wollt? Da gibt es eine. Pascal ist unterwegs.
6: My name is Sudhish, I'm CEO of Expendum. We digitalize um, project development and investment pipeline for investment funds and developers. Um, I think a um, couple of questions regarding uh, politics is, is a question. It's very, very interesting that it's it's far away when we look at Estonia. We are at least 10 years behind in digitalization of the politics. But we as our branch, what are the major risk uh, and major... The worries that uh, startups companies had to look into in bringing uh, German project developers into a fully digitalized solutions like data security is one case uh, is that the only one or is it fundamentally something missing uh, that is that we need to think about uh, in, in our are we looking into our process enough in that regard as a reflection
5: Thank you. wer möchte darauf antworten Anja? Die Frage geht, wie der Bezug ist zu Startups und Unternehmen in dem äh, Kontext, was die jetzt konkret tun können. Die Startups? Mhm. Anja hat sich schon gemeldet, dann gebe ich da
3: mal rüber. Ich glaube, grundsätzlich ähm, helfen Startups gerade in der noch sehr defragmentierten Wirtschaft, in der Industrie, Wind, Solar, die da noch Möglichkeiten bietet, denn je größer das wird, und wir können das selber für unser Portfolio sagen, wenn ich mich für eine Lösung entschieden habe, die nach einem Gigawatt wieder zu shiften, schwer das muss echt so sein, dass es nicht mehr funktioniert, dass es mir nicht hilft und dass irgendwas anderes da ist, was wirklich, wo oh ich denke, dass es die nächsten wirklich fünf, sechs, sieben, zehn Jahre eine Lösung bietet, dass ich schiffte. Und je kleiner das ist, umso mehr bin ich anpassungsfähig. Zugleich ist es aber so, der Markt verändert sich und wir brauchen neue Anpassungsfähigkeit. Wir brauchen Flexibilität und wir müssen diese Wildcard, was could be the worst case, das müssen wir denken und dafür brauchen wir Lösungen und die sind manchmal auch disruptiv und Dafür, denke ich, sind Startups da. Aber ganz ehrlich, die werden auch alle aufgekauft. Ne? Das ist auch klar. Alle, die gut sind, die werden gekauft. Gibt es noch eine weitere Frage oder
5: möchte aus dem Podium noch jemand antworten? Sonst mache ich die letzte Runde mit bitte um kurzer Antwort von jedem von euch. Wenn wir uns in fünf Jahren wiedersehen, haben wir dann einen deutlichen Fortschritt erzielt?
1: Ja. <lacht> So. <lacht> <lacht> Wir haben, und, und ich setze es mal in Beziehung auch noch mal zu der Frage, ich hätte gerne noch mal was dazu gesagt. Wir haben jetzt die nächsten fünf Jahre die Möglichkeit, viele Dinge auszuprobieren. Und wir müssen viele Dinge ausprobieren. Es gibt jetzt nicht eine Lösung, die wir genau, wo wir wissen, sie funktioniert. Und das ist genau das Wesen der Startups. Das sind Experimentallabore. Und nicht jedes Startup wird erfolgreich sein. Es wird auch erfolgreiche Startups geben. Und die werden dann auch aufgekauft. Und das ist der normale Weg. Die großen Unternehmen, das sind eher die, die Execution können. Ja, Die Startups, die zeichnen sich da, durchaus, dass sie flexibler sind und explorieren können, ausprobieren können. Und hoffentlich haben wir in den nächsten fünf Jahren viele Startups. Ein paar werden auch kaputt gehen, aber trotzdem werden sie einen Beitrag leisten, weil sie etwas ausprobiert haben. Und ein gutes Startup äh, macht auch weiter, wenn sie erfolglos sind, beziehungsweise wenn sie gemerkt haben, sie sind auf dem falschen Weg gegangen, weil wer das richtige Team hat, kann auch einen neuen Weg äh, einschlagen oder kann, wie man so schön sagt, im Fachjargon pivotieren.
2: Hm. Ja, also wir werden in fünf Jahren weiter sein, weil ich glaube, der Druck ist einfach da. Wir müssen einfach ähm, aus verschiedenen Bereichen, um nochmal auf die Startups vielleicht auch einzugehen, was, was ich denke, was wichtig ist, ist ähm, die Branchenkenner mit reinzuholen oder sich die Branchenkenntnis reinzuholen, weil das ist das, was wir so sehen in der Digitalisierung, wenn es schief geht, wenn man äh, einfach nicht genug äh, von der Komplexität einer Branche ähm, äh, erfasst hat. Und das zweite Thema ist äh, interdisziplinär Vernetzdenken. Wir sehen halt hier relativ einfach ne, das Thema Flächen. Ja, das ist eine kleine, kleine vermeintliche Gesetzesänderung oder eine Regulierung, die gibt einen ganz anderen Blick drauf, nachher auf die Lösung. Ne? Und das ist, denke ich, wichtig. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es das passieren wird.
3: Ich denke auch, denn wir haben eine Verantwortung. Sie heißt Tilly, sie heißt Leon, sie heißt Marcel. Äh, unsere Kinder, die in der Zukunft uns brauchen, die eine Welt brauchen, in der sie leben können. Und dafür müssen wir eine Veränderung schaffen und daran müssen wir uns messen lassen.
4: Ja, das also da jetzt alle drei gesagt haben, ja, wir haben eine Veränderung, sage ich. Wir haben in gewissen Teilen keine Veränderung, damit ja auch man Gegenposition beziehen kann. Wir haben die Politik, wenn ich sehe, in Rheinland-Pfalz hat man vor zwei Jahren eine Wahl gehabt und da haben wir gesagt, ja, wir wollen jetzt viel schneller vorangehen. Und äh, sie haben es immer noch nicht geschafft, äh, die meisten Prozesse, wie zum Beispiel Verkleinerung des Grenzabstands für Windräder, haben es bis heute nicht geschafft, an die Kommunen durchzugeben. Also äh, es wird immer noch nach einem alten Maßstab, der vor der Wahl gegolten hat, immer noch... Äh, tatsächlich gehandhabt in Rheinland-Pfalz und obwohl alle dafür sind. Also wir sind alle dafür, es wird einfach nicht umgesetzt. Und da sehe ich einfach die große Gefahr drin, die Politik will und dann sitzen aber viele Beamte da und sagen, ja, aber wir müssen das beachten und jenes beachten und das müssen wir alles noch an der Stelle bedenken und ähm, dann geht es sehr langsam. Also ich habe natürlich die Hoffnung, dass alles viel schneller geht. Seit 27 Jahren habe ich die Hoffnung und seit 27 Jahren versuche ich alles dafür zu geben, dass wir unsere Erde in vielen Generationen auch noch bewohnen haben, aber ich merke einfach, wie viele Widerstände man an den meisten Stellen überwinden muss und wie sehr doch das Geld noch zieht. Und wenn ich jetzt sehe, das vielleicht als letztes noch, dass in Afrika Staaten darüber nachdenken, zum ersten Mal große Kraftwerke zu bauen, Kohlekraftwerke. Es ist total verrückt, und mit der Begründung, na, ihr habt sie ja doch auch gebaut. Und ihr bezieht jetzt doch noch mehr Kohle oder aus Senegal Gas. Warum verwehrt ihr uns die Möglichkeit, das jetzt auch zu tun? Dann hört doch auf, Gas und Kohle aus Afrika zu beziehen. Dann können wir das vielleicht auch machen. Also da liegt auch eine echt super hohe Verantwortung von unserer Seite. Aber da habe ich jetzt gerade gehört, ich glaube 170 Millionen zusätzlich wird jetzt in einen vorgegeben und wir verballern unnötigerweise 200 Milliarden für, keine Ahnung, eine falsche Krisenpolitik. Das ist echt verrückt, was wir hier tun und wir müssten diese 200 Milliarden tatsächlich eigentlich in Afrika investieren, damit die die Energiewende gleich richtig machen. So viel erstmal von meiner Seite.
5: Ich bedanke mich bei Carsten Hahn, Andreas Mertens, Anja Spanhaus und Matthias Willenbacher für die Diskussion und danke schön bei Euch für das Forum. Ich wünsche noch viel Spaß auf den Windenergie-Tagen.
0: Ja, ja, ähm, von meiner Seite nochmal, also vielen Dank an die Startups, die den Mut hatten, auch hier zu präsentieren und sich das Feedback auch einzufangen an, an ja, die Branche, die hier war, die mit teilgenommen hat, an die Experten ähm, zum Thema Digitalisierung. Also ich würde mir wünschen, dass wir hier jedes Jahr zusammenkommen, dass äh, gründungswillige, hierher kommen, die Branche hier teilnimmt, Experten weiterhin auch zur Verfügung stehen für so ein Podium. Ich denke, wir müssen diese, diese unterschiedlichen oder die Menschen einfach zusammenbringen und weiterhin Vollgas geben. Ich kann schon mal sagen, nächstes Jahr wenn wir in Husum irgendwas mit Höhle der Möwen machen und ähm, auch noch mal ein Event im Oktober zum Thema erneuerbare Energien und Energiewende mache, tatsächlich zusammenbringen, Also ist mir da werde ich nicht ruhen, bis dann doch ähm, ne, ein bisschen was passiert und wir nach vorne kommen. Deswegen müssen wir reden, wir müssen zusammenkommen. Es war eine tolle Session. Wir haben echt auch stark überzogen. Sorry dafür noch mal, aber ihr seid alle noch da. Euch hat es mit Sicherheit nicht gelangweilt. Vielen Dank noch dass ihr da wart.